0: 欢迎收听《中广叶荣早报》，我是谢叶荣，今天是中华民国一百一十二年。呃，九月四号，星期一，农历是癸卯年兔年的七月二十。好，台湾近四年来第一个登陆的台风，中度台风海葵来势汹汹，所以气象局海上跟陆上台风警报持续发布。那今天全台有14个县市是放台风假的哦、喔，除了北北基桃竹苗跟宜兰，今天是正常上班上课，其他县市呢都是放假。不过要注意听好哦，刚才念到的是今天要上班课的县市。北北基桃竹苗跟宜兰今天正常上班上课，那新竹只有尖石乡秀伦村跟玉峰村停班停课。那桃园在深夜也宣布哦，因为复兴区光华国小唯一的连外道路崩塌了，所以呢，落石继续掉落的情况之下是不能够通行的道路封闭，所以今天光华国小也是停止上班上课。提供给大家做参考哦。当然，今天白天最新的风雨状况，还有台风现在到底走到哪里，这是大家非常关心的。所以，马上我们连线中央气象局，请教资深的预报员林定仪先生啊，掌握最新的台风动态。定仪，早安
1: ！叶龙早，各位听众朋友，大家早安。呃，海葵台风今天清晨五点的时候减弱为轻度台风，那六点的时候中心位置是在台南沿海附近这一带，那。会持续地往呃自流打转，以后会持续地往西北西的方向来行进。那今天海葵台风进入台湾，会进入台湾海峡。不过东部地区的雨势还是很明显，那中南部地区的风雨还是持续偏强，北部地区也有间歇性的雨势。提醒东半部还有南部地区跟中部山区，呃，可能会有局部豪雨等级以上的降雨发生。而大台北地区、还有中部地区跟中部以北的山区，也可能会有大雨或局部豪雨发生的几率。那温度因为今天各地降雨的关系，所以呃都不至于太高，大概高温只有二十九到三十二度。另外要提醒的，就是今天风力，呃，尤其是在澎湖会有十一到十二级的强阵风，云林以南、还有花东、包括绿岛、兰屿沿海以及金门、马祖。呃，会有十到十一级的强阵风，其他沿海空旷地区也可能会有局部八到九级的强阵风出现的几率。而随着台风今天呃在晚上的时候预估会脱离本岛，那在上午的时候，呃，在花东以及下午的这个云林以南地区风力呃还是蛮强，不过下下午以后风力就会有慢慢减弱的趋势。那台湾各沿海以及澎湖、基本马组今天都会有长浪。那台湾附近各海面以及巴塞峡风浪今今天都是相当的强，尤其是中南部、澎湖、马组沿海都会有四米以上的浪高，应该尽量避免前往海边活动。以上气象资料是由中央气象局提供。好、啊，丁
0: 仪，你刚才提到晚上会脱离台湾本岛，所以我们预计解除海上、陆上台风警报的时间。还有，当然，呃，脱离本岛是一回事，真正雨要下完是另外一回事大概雨会下到什么时候呢
1: ？雨的话，就是随着台风逐渐的远离，就是、呃、可能要等等到明天雨势才会、呃就是明显的缓和。那不过，真正脱离。呃，路径就包括外岛的金门，还有澎湖，可能就要等到明天中午之前。那到呃明天晚上，呃以目前的速度以及方向来看的话，顺利的话，可能要到明天就是下半天才会接触海警。
0: 好，谢谢定义提醒，也提供给大家参考。再帮大家稍微整理一下哦。现在台风中心是在台南附近哦。过去三小时，它的速度变慢了，但是强度也减弱，所以现在是轻度台风，有一点点滞留打转的味道，所以影响时间是拉长的。那现在暴风圈还是笼罩在花莲、台东、台中以南陆地，还有外岛澎湖，所以各地风雨持续。刚才定义也提到哦，如果要完全的解除海上、陆上台风警报，恐怕要等到明天的下半天。那在慢慢慢慢今天的晚上哦，可能就会脱离台湾本岛了。提供给大家做参考。当然，今天除了暴风圈笼罩的范围之外，北部也要流域会有风雨出现。再提醒哦，今天全台有14县市是放台风假，但是北北基桃竹苗跟宜兰是正常上班上课。那在新竹的坚实秀兰跟玉峰村停班停课。桃园深夜也宣布哦，复兴区的光华国小因为连外道路崩塌的关系，所以今天也是停班课。那在台风的动态部分呢？昨天台葵台风下午三点四十分从台东县东河乡登陆，打破台湾一千四百七十二天没有台风登陆的记录。而台风中心是昨天晚上八点从高雄的子官出海，不过现在有一点点滞留，而且呢，整个影响台湾时间会拉长，提醒大呃大家特别注意，特别是今天如果是要上班课的县市，虽然说并没有达到停班停课标准，不过可能还是有一阵。一阵一阵的风雨哦，所以上班一定要特别注意安全。从昨天到目前，海葵主要降雨是落在花莲玉里镇赤科山、秀林乡，都超过七百毫米的降雨。而平冈雨量增加也相当快速，大雨或豪雨会一路一路持续到明天之后。海葵昨天从台东穿过南台湾，花莲降雨降下了超大豪雨，溪水暴涨。四公路总局对台西线花莲大桥预制风桥器具严密观测水位应变，一直到深夜的十一点半钟之后，突然的一阵暴。暴雨，水位就马上上升到警戒值了，所以花莲大桥实施预警性封桥，人车都不能够通行。台东当然，因为这次是登陆中心，所以暴风圈笼罩整个绿岛，狂风骤雨，测得的瞬间最大阵风有十四级。一间民宿二楼两层楼的木造加盖屋顶，整个被强风吹走。还有学生在学校宿舍意外拍到龙卷风哦，幸好没有人伤亡。在台东很多地方的道路是预警性封路，市区还有一辆十七公吨的冷冻车被强风给吹倒。台东的台电处表示，曾经停电户数超过四万六千多户，当然现在还有一半以上是没有复电的。等到今天早上，如果风雨稍微停一点，会跨区支援，赶快修复电力。台风来临前哦，大家都很关心会不会放台风假。有一份最新的统计资料说，过去二十多年间，全台湾其实台风假放的最少的是金门县，这是加义外岛跟本岛。金门县过去二十多年只放了二十天的台风假，再来是连江县的二十三天。如果把本岛加进去，本岛苗栗县二十年放二十九天是放最少的本岛县系。不过当然，如果你只算本岛的话，苗栗县政府消防局昨天有一篇。贴文说苗栗真的很难放到台风假，但是呢，苗栗还不是没放台风假，本岛第一名，因为新竹县是十年来只放十七天台风假，这是全台湾最不容易放台风假的县市。屏东十年来放二十七天台风假，则是最常被放到台风假的县市。气象局也特别提出解释哦，因为青台的台风比较典型的路径都是从东边接近，穿越台湾之后再进入到台湾海峡。因为通过台湾通常就会受到地形的破坏，威力减弱，所以西半部或离岛风雨就不会像东半部这么严重。当然呢，对于风雨造成的影响，风力啦跟雨力都是你会不会放台风假的关键，所以也可以解释哦，刚才告诉大家为什么在新竹跟苗栗相对来讲，他们放台风假的几率是比较。低。低的。这一次海葵侵台，台中市葵为四年被列入台风警戒区之内，距离上一次放台风假已经有五年的时间了。这一次呢，虽然台中是根据中央预测平均风力六级，阵风九级，距离放假标准还差一级，但是呢，台中市长卢秀燕昨天晚间八点就宣布今天停班停课。好多的网友市民马上涌进卢秀燕脸书去告白說，说燕燕燕燕我爱你，市长好漂亮啊，等等等哦、喔。在宣布放台风假之后，台中很多有名的 KTV 在短短一个小时之内，定位包厢就达到九成以上，今天的订单也出不少。所以呢，很多的网友形容说啊，这一次久违的台风假对台中市民来讲，好像放假，好像祭典一样。不过也有网友很清醒的表示，台中哦、喔，昨天其实风雨不算大，所以放台风假有。有点浪费，提出了不同的看法。而市长卢秀燕解释说，因为中部地区平均风力已经接近放假标准，而且这个台海葵台风的路径一直变来变去的，结构很扎实，又是直扑台湾而来，台中庭班客决定又牵动到周边县市的通勤问题。他考量到整个中台湾共同生活圈还有民众安全，决定不让市民冒险。最后呢，决定放假哦，让大家安心待在家里防台。因为今天台北市是正常上班上课，所以今天台北股会是会开市的哦。上周五台股盘中一度突破一万六千七百点，但是收盘的时候只有小涨十点四三点，指数收在一万六千六百四十四点九四点。周 K 线连两红，全周指数上涨一百六十三点三六点，涨幅接近百分之一。而台北股市八月最主要影响因素，除了外资大卖台股一千两百四十亿元之外，其实自营商也卖超九百一十五点零二亿，改写历史单月新高。所以呢，三大法人只有投信是站在买方的。马上要迎接九月行情哦，九月挑战也蛮多的。那在双 A 部分 ，AI 跟苹果 Apple 将是多头明灯。苹果预计在台湾时间九月十三号凌晨一点钟有产品发表会，年度 iPhone 新机就要亮相。最近的价格显示 ，iPhone 十五 Pro 跟 Pro Max 可能会涨一百块美金左右，所以市场预期资金将会继续点火，击其偏低的苹果供应链，还有政策加持，包括航太啦、军工。股整体表现还是双 A 为主 ，AI 跟苹果这两个双 A 可能是台股的观察主轴。而原泰外汇台币收盘汇价，上周五收在三十一点八六八兑换一美元，比前一个交易日贬值零点七分，成交量四点零九五亿美金。上周刚刚结束大陆访问行程的美国商务部长雷蒙多在 NBC 专访当中表示，美国不会卖先进的半导体晶片给中国大陆，来扼杀中国的军事能力。而在雷蒙多访问北京期间，大陆电信设备大厂华为宣布，他们要预售性能最强的新手机 Mate 六十 Pro， 引起了热潮。而美国对中国大陆的科技封锁，难道已经被华为成功突围了吗？华为在8月29九中午低调推出了新款手机，他们的智慧型手机。很多外媒预测说，这款手机网速其实可以跟苹果最新款的 iPhone 媲美，而且符合 5G 的网速标准。所以很多人的解读说，啊，这个就是华为从美国重重技术的制裁当中已经突围了。还有大陆的科技测试博主，他们做了实测。把苹果手机 iPhone 14 Pro 跟华为新款的这一款 Mate 60 Pro 放在同一个网速条件之下去做测速，结果真的哦，两款手机可以达到基本相同的网速水准。所以这样一个解读呢，也让媒体哦还有市场高度的关注。《华盛顿邮报》就进一步分析说：“啊，这个就坐实了先前警告，你就算制裁华为，也没有办法拦阻中国大陆，反而会让中国加倍努力打造出替代美国技术的方法。”乌克兰总统泽连斯基以及免职国防部长列兹尼科夫表示说：“随着俄乌战争进入第十九个月，现在国防部需要新的作风。”他也说，本周会正式要求国会让国家财产基金负责人乌梅洛夫正式接任。齐海伦的报
2: 乌克兰总统泽伦斯基表示，决定更换国防部长列斯尼科夫已经经历超过五百五十天的全面战争。本周国会将被要求做出人事决定。泽伦斯基提名前人民代表乌梅洛夫接掌国防部。四十一岁的乌梅洛夫去年九月以来担任国家财产基金负责人。他曾经参与像是黑海谷物协议等敏感的战时谈判，也曾经代表乌克兰参加和平谈判。泽伦斯基在最新谈话中说，他认为国防部需要新方法和其他形式和军队以及整个社会互动。美国有线电视新闻网 CNN 报道，五十七岁的列兹尼克夫被免职，是在乌克兰国防部卷入多起腐败丑闻之后发生的。尽管他没有和其中任何一起丑闻牵连，但仍然造成了伤害。泽连斯基认为，根除乌克兰政府的腐败对于基辅获得北约和欧盟成员资格至关重要。记者齐海伦报道。
0: 美越关系升级，美国总统拜登一周之后就要访问越南首都河内，美国借此把跟过去宿敌越南的外交关系提高到最高层级。路透社分析说，这可能会激怒中国大陆，对美越产业的意涵则不明朗，可能是为了要同时安抚北京。所以越南正在讨论中国大陆的官员访问河南事宜，时间点可能是拜登十号抵达越南之后，甚至会在拜登之前到访前不久就先。安排中国大陆的高官访问。罗马天主教教宗方济各今天将结束访问蒙古的牧灵之旅。德国之声跟路透等外媒昨天报道，方济各呼吁中国大陆的天主教徒要当好教徒跟好公民，而中国大陆天主教徒据称多达一千两百万人。蒙古则是夹在俄罗斯跟中国两大国之间的内陆国家。教宗借此行向北京传递讯息。外界视为旨在对蒙古邻国，特别是中国大陆暗示。灵修对社会是健康的，而不是威胁。希望能够搭起梵中之间的桥梁。当然，对于地缘战略来讲，也有它的意义。这是教宗从去年九月访问哈萨克以来，一年内两度出访中亚。所以外界说，这最主要当然要鼓舞蒙古脆弱的民主，当然也要帮助梵蒂冈促进跟中国还有俄罗斯之间的关系。美国《华尔街日报》最新民调说，美国前总统川普获得百分之五十九党内初选选民列为是首选。选好这份民调比大概四月份民调又多出了十一个百分点，所以川普现在领先他在党内的劲敌佛州州长迪尚特幅度呢，领先的幅度几乎翻了一倍，大幅领先接近四十六个百分点。当然，党内初选选民一般的解读都认为川普被起诉的四项刑事罪名缺乏正当性，所以他们反而起来支持川普。日本东京电力公司发布的消息说，八月三十一号在福岛第一核电站和污水排放口附近取样的海水当中，检测出放射性物质氚浓度每升十倍克勒尔。尽管东电说这个数字还在安全标准，但是排海才刚开始一周，日方怎么样保证未来数十年不超标？很多家环保机构都提出质疑。而抗议日本核污水准备排海或已经排海了。大陆从7月起全面检验日本水产品的放射性物质残量，而且进一步禁止所有日本的水产品进口。香港同步不准福岛、工程、东京等十个都县来的水产品。那在禁令当中，包括中国大陆跟香港，日本水产品呢，已经占了日本水产品外销大概四成以上的贸易量。新冠肺炎 COVID-19 新型变异株 BA. 点二点八六，它的刺突蛋白拥有30多个突变。病毒呢，就是利用这个刺突蛋白附着跟感染人类细胞哦。现在已经在美国五个州出现病例，可能会导致接下来全美。因为 COVID-19 住院的人数再度增加。根据 ABC 报道，美国密西根州、纽约州跟维吉尼亚州先前已经验出了 BA. 点二点八六的个案。德州、俄亥俄州8月3十号。号确认出现了第一起病例，所以它的传播速度还有它的传染性，现在美国官员正在密切接触当中，密切监视。而这个病毒株呢，今年七月二十四号第一次被发现，在丹麦，马上很快就扩散到以色列、加拿大、英国、法国、葡萄牙以及南非等地。美国则是密西根州最先发现。疫情爆发以来，其实出现了 COVID-19 的变种病毒，已经有数百种。不过，大部分最后都消失了。但是这一次 BA. 点二点八六的图片状况比较特殊，所以呢，世界的工位专家都在密切注意它的后续发展。国内鸡蛋价格从今天只要涨价了，调涨三块钱。中华民国蛋价评委员会昨天开会，随着全国中小学开学，营养午餐恢复供应，但是国内鸡蛋的供应又还没有真正完全恢复稳定，加上台风来了，带动鸡蛋的买气，所以昨天最后开会的决定是。国内蛋价调涨三块，产地价每台金四十三块半，批发价五十三块。那这是呃，国内蛋价从六月中两波降价之后第一次调涨
1: 。为
0: 了解决年初的蛋荒问题，农委会呢特别农委农业部现在已经升格了，农业部呢委托关谷公司跟贸易商进口鸡蛋应急。传出得标进口六成鸡蛋的超思公司，它的资本额只有五十万。没想到这间小公司竟然有本事从巴西进口近九千万颗鸡蛋，领取上亿元的补助，被指疑是大发国难财。立法院国民党团总召曾明宗又爆料说，这超思负责人秦宇桥，他其实只出资了一千块钱，恐怕是人头公司，所以要求行政院说明。农委会昨天呢，农业部拜报捷。农业部农业部昨天开临时会，替超思公司澄清，说超思跟台湾早期国内长期从事蛋品进口、出口工作的无际蛋品有亲属关系脉络，所以不算是新手，也不是一人公
1: 司。其实它并不是新手哦，它长期就是在蛋品界，那针对国内的供销，持续都有在做呃这样的一个辅导。
0: 农业部长陈吉仲更说，公司大小其实不是重点，所以不排除对于其他的影
3: 射提出告诉。公司大小不是重点，重点是他有没有所谓的鸡蛋的贸易的这样的一个专业。农业部没有所谓的补助任何私人公司上亿元，完全是用价差的吸收。只要在做不死的污蔑跟指控，农业部会不排除直接来提高。
0: 而国民党台北市援徐巧芯进一步指控说，超思公司从巴西进口的鸡蛋，如果食用的话，恐怕会致癌。痛批政府是谋财害命。而陈吉仲不满反击，徐巧芯不专业，说恶意抹黑，要提告。对此呢，徐巧芯再回应，欢迎陈吉仲来告。他说呢，其实最应该下台的就是陈吉仲。他才不专业嘞，他才该下台了，他才是那个说了多少次要下台，泪眼汪汪哭成那样，到现在不仅没有下台，还高升农业部部长，然后被票选为最需要下台的人嘞。我要告诉大家的事情是，呃，民进党政府告诉我们，超思这家公司五十万的资本额，老板娘一千块入主，那可以去做上亿的这个采购。大家都觉得非常的有疑虑，就是说为什么会给超思来做？农业部到现在解释不清楚，还敢质疑别人不专业？我们今天要问的是，民进党政府一直说超思这家公司多专业、多棒、多好，结果呢被我发现，在八月的时候进口了几千公斤的蛋，被查验出来是有致癌物的。好，另外年初全台陷入缺蛋危机，当时的农委会现在农业部专案进口外国蛋品提供补助，现在国内蛋产销回稳，又传出有部分进口蛋过剩过期要报废。民众党总统参选人柯文哲批评政府失能，所以导致市场失衡。他举例说，我们到便利超商买一颗茶叶蛋最多十块到十二块，结果农委会从澳洲进口空运到台湾的鸡蛋，一颗最多补助三十二块钱。他说呢，政府。用大撒币来平衡价格的离谱行径，这才是国家危机。而陈吉仲深夜又在脸书发文来驳斥柯文哲的说法，说鸡蛋专业进口不是图利特定业者，而是让全民得利。也强调最多一颗补助三十二块钱的进口蛋，并不是常态。他说，其实哦，整体平均一颗鸡蛋补助是三点八块。政治话题，红海集团创办人郭台铭呢？他宣布参选二零二四总统，请辞红海董事。昨天他的发言人说：“哎、欸，郭台铭的副手已经找到了，外传是最美的名模林志玲。”昨天郭台铭做了回应
2: ：“现在我们不能透露。”林志玲怎么样？这是很严肃的话题，不要开玩笑。要选择一位能够为人民做事。又能够符合民众的期待，又能够协助我的不足，确实一个非常重要而且非常需要花时间的课题。我想大家变成一个猜谜的游戏哦，我们应该保密得很到家，我们不能透露。
0: 那另外被点名还有包括无党籍立委高清素梅以及云品国际董事长盛智仁，不过这两个当事人都已经否认了。世界杯篮球赛昨天，美国队踢到铁板，输给了立陶宛。陈凯的报道
3: ：美国队的失败其实早有迹象。前一场被蒙特内哥罗效力公牛的佛塞维奇攻下十八分、十六个篮板。本场美国再度被立陶宛抓了十八个进攻篮板，总篮板数二十七比四十三，大幅落后。立陶宛除了体型优势以外，投篮又准。本届世界杯团队三分线命中率高达四成四。本场对美国出手二十五次，进十四球，命中率高达。五成六，九位不同球员投进三分球。美国缺乏合格中锋已经不是秘密。本届唯一的凯斯勒也是替补，先发的杰克森打不到十六分钟犯满，波蒂斯也只打十分钟，两位都是能护框但主打外线的大前锋。目前还不是美国男篮的世界末日，至少他们已经取得此行最重要的巴黎奥运门票。落居分组第二也没有丧失争夺冠军的机会，到决赛前都不会再碰上立陶宛。周二打意大利之后，可能对上没有尤克奇的塞尔。尔维亚，篮板球仍然是关键。中广记者陈凯报道：
0: 好，美国不是世界末日，但是中国大陆男篮好像面临了世界末日哦。因为昨天他们以二十一分大输给菲律宾，无缘巴黎奥运，连资格赛都没有机会，崩溃性的惨败。很多大陆球迷狂喷。那在现场，中国篮协的主席姚明呢，被拍到整个脸都变形了，气到变形。很多的大陆解说员或者是前主帅杜峰都说，这不是中国大陆的真正实力。现在大陆篮坛出现了。检讨声浪。U 十杯世界杯在中华队四比一打败墨西哥预赛取得三连胜，晋级情势看好。昨天意外插曲，在七局上有一个墨西哥的藏球，让中华队在三垒出局，也没有办法得分，还被骗一个出局数。不过这个误判呢，幸好哦，并没有对比赛的结果带来影响。今天台中是停班客哦，所以呢，本来中华队是有比赛。今天本来台中中继棒球场三场比赛，波多黎各跟墨西哥交手。澳洲对韩国，还有地主中华跟捷克安排的是晚场比赛。不过接下来赛程怎么安排呢？要等主办单位进一步宣布
2: 。中广早报新闻。
0: 那再来关心今天早报的头版新闻重点。首先，台风天当然台风的消息不可少。今天的自由时报放在头版头条，联合报放在头版的下半版面，还有中国时报头版图文都是台风的消息。自由时报头版大标说：海葵强袭东半部、中南部，今天防强风豪雨，台中以南、花东等十四县市停班课。台湾本岛下午脱离暴风圈，明天解除路上警报。不过当然尴尬是今天早报，因为他们截稿时间大概都是昨天深夜。那台风的动向呢，很难呃抓紧，像今天早上刚才我们掌握的最新消息，它整个速度又放慢了，所以影响台湾跟脱离暴风圈的时间都会往后延哦。现在它大概位置是在台南，暴风圈笼罩花莲、台东、台中以南陆地，还有外岛澎湖，所以风雨持续，强度持续减弱。不过如果真正要完全脱离暴风圈，真的要等到明天了。好，这是呃，今天在早报各个报纸有台风最新的消息。那中国时报今天的标题是告诉你，穿新台海葵发威。那今天中国时报头版图文是呃，海葵台风在各地造成了不少灾情。花莲卓溪乡台三十一巷有一辆货车直接被路树砸中的画面呢。中国时报今天提版到了头版。联合报头版下半版面的标题则告诉你说，本岛估计傍晚脱离海葵暴风圈。今天十四县市加上两个村市停班课，终结了一千四百七十一天没有台风登陆的记录。好，这是各个报纸今天在头版处理的台风消息。当然，除了台风，还有其他礼拜一大家会比较看到各个报纸针对一些他们关心的议题做出来的，呃，比较像专题报道式的，呃，延续比较有深入的消息报道来探讨一些议题。像今天的《中国时报》关心的就是双语教学哦。今天中时头版头条大标题说。四班百人只有一个人听懂双语教学雪崩。在政府推出双语教学两年八个月以来，教师、家长跟学生都反弹。老师说：“你要我用英文授课，难度太高。”学生更痛苦，根本听不懂。你叫我听英文就听不懂，那用英文去教数学，英文去教其他课，更听不懂了。有老师说，四个班超过百人，只有一个人是听得懂用英文上课，所以教师团体要求立刻停止实施。今天，《中国时报》利用头版头条跟那页三版来探讨目前国内双语教学的困境，还有面对的困难。联合报今天在头版头条跟内页两个版面关心的，叫做体感贫穷的问题。大标题说：贫穷台湾关键数据揭三大体感贫穷的现象，而少贫穷、工作穷忙、高龄贫穷，台湾三大困境破待解决。贫穷世袭由阿嬷顾孙三代穷忙。好，这一则专题报道呢，来看一看一代穷代代穷，现在恐怕没有办法脱贫了。以前的时代说，哎，你好好念书哦、喔，念一个好大学，拿一份好工作，可以帮整个家庭呢，呃，整个经济状况。改善嘛，哦，脱贫。但是现在，因为从教育就已经呃有盘根错节的问题了，所以你没有办法借由教育、借由工作来脱贫，变成了一代穷，你代代穷，完全没有办法摆脱贫穷世袭的一个困境。今天《联合报》呢，从不同的角度来看，现在所谓体感贫穷还有贫穷世袭的问题，你如果真的是呃认真工作的话，你想要靠单纯的靠工作来脱贫，难上加难。另外，《自由时报》今天的中间版面，以及呢，今天联合报二版关心就是蛋哦，鸡蛋。今天的自由二头版二的大标题告诉你说，巴西蛋会致癌吗？是图利吗？农业部部长陈吉仲要提出告诉。那内页二版自由也告诉你说，农业部说现在市面贩售的巴西蛋是没有问题的。边境抽验的问题但确实有验出来哦。土耳其跟巴西蛋曾经验出不合格，但是这些蛋呢已经退运销毁，而且暂停进口。所以市面上你真的看到巴西蛋是没问题的。不过今天。的联合报在二版也同样来探讨这些鸡蛋问题，还有特别着重的是这一家资本额五十万的超私公司，到底是呃它的背景跟它到底有没有能力去承？单呃进口我们大概六成以上进口蛋，为什么？另外，它本来就是有其他公司可以来做这些事情，要另外开一个超私公司，到底在想什么？他们的主意是什么？有没有问题哦？今天联合报用二版整个版面来，大家来看一看鸡蛋的问题。好，除了这两则新闻之外，其他的头版重点新闻还包括《中国时报》头版下半版面说，国家队打诈，现在要急征百名检察官助理，为了要打击诈骗哦，针对国家队的政策，所以各地地检署对外急征检察官助理一百个，大概月薪可以有四万六千块，减轻现在地检署被诈欺案几乎瘫痪的一个负担。不过，呃，这个真正的检察官认为这样做呢，恐怕帮。帮助相当有限，因为三个月试用期之后，如果明年预算编不下来的话，这些临时人员又失业了。到底能够吸引多少人愿意来当这个临时工，分担检察官的工作，恐怕呢，呃是没有这么乐观的。好，这是今年《中国时报》头版下半版面的标题。还有一则新闻，标题是“金马奖义务役每十三个人当中就有一个人到外岛”。国防部明年要恢复办理一年期的义务役，总人数九千一百人。根据国防部的预算书，为了解决外离岛驻军编线比偏低。这个9100个人当中，有700个义务役会分发到外岛离岛，平均每十三个义务役就有一个人会抽到金马奖到外岛去服役。以前呢，大家抽到金马奖好像这个呃几乎就是很倒霉的意思哦，因为可能离岛回来不方便。不过现在经国防部的说法是，已经没有这么辛苦了，放假也正常，回来也正常。但是专家还是建议说啊，如果是外离岛的话，减少疫情或增加他们的加急。可以帮助大家更有意愿到外里岛去服役。好，这是今年《中国时报》的报道。七点三十七分，我们进广告。等一下来关心今天的早报新闻，在头版跟内页还有其他呃不同的新闻内容以及角度分析。啊，我们进步来听。这里是中国广播公司。赶快先把早报头版的呃这个新闻标题念完了、哦。今天在自由时报头版下半版面有一个呃他们在电子报说是独家新闻的这个消息要、哦、提供给大家。囤房税二点零，建商余物一年以下要适用的税率呢是百分之二。说财政部推动囤房税二点零方案，非自住住家用的。房屋税率调高为百分之二到四点八，其中建商余屋通通加税，引起反弹。考量到建商销售余屋需要合理期间，所以财政部打算在子法规定，建商余屋一年以内，打算一律适用下限税率百分之二。所以如果你一年内可以把剩下的房子卖掉的话，你的囤房税不一定加重，鼓励大家加快把余屋给卖掉。好，现在当然是朝这个方向规划，不过要请地方政府加以讨。讨论好，这是今年《自由时报》在头版下半版面的报道。电子报说，它这是他们的独家新闻。还有一则新闻是卖黑心口罩牟利，和康连锁药局的负责人被判刑。好，这是说知名的连锁这个药局和康药局，知道上游厂商没有提出口罩证明文件，还是陆陆续续购入大批黑心口罩，在疫情期间呢，呃，拿给他们旗下的药局贩卖，很多人就买回家了。所以呢，新竹地方。法院依照诈欺取财判处和康负责人、营运长跟厂商一到四年不等的有期徒刑，没收上千万元。这是呃，今天自由时报的头版消息。自由今天头版照片是室内呃室外拔河世锦赛，中华队在瑞士进行的比赛，我们女将一天拿下两面金牌。好，这是自由时报今天的头版照片。财经报纸呢，《经济日报》头版头告诉你，台北股市要引两千七百亿活水喽。这是呃，两百二十二家公司呢，上市公司啊、哦，上市贵公司这个月发放股利，加上台积、瑞昱这些、呃、大厂陆陆续续要除席，所以大盘有这个股息的活水帮助，恐怕对于多头来讲是好消息。另外在，在、呃、工商时报》的头版头条则说。伟创 AI 级单道通知辉达跟超维，好，这是呃现在呢最新的辉达即独拿辉达高阶 GPU 基板订单之后，现在伟创又拿到超维 MI 3 0 0基板大单，今天的工商时报头版头条。内页关于基本工资调整，工商跟经济都放到了二版版头。好，经济告诉你，说明年基本工资调幅上看百分之三点五，礼拜五就要审议了。政府考量到通膨，希望拉抬服务业的薪水要跟资方缴力。但是工商时报说八号就会拍板，明年基本工资估涨百分之三。好，工商中时报系说百分之三，经济联合报系说百分之三点五。呃，工商说月薪会达到两万七千一百九十二块，日薪一。百八十二块，当然劳资双方的劳健保负担也会同步增加。而劳动部说，时薪跟月薪不会脱钩，商总则担心，好吧，你调吧，调太高，最后呢，物价飙涨，最后受苦的还是小老百姓。好，这是商总的说法。另外，在头版其他位置的重点新闻，财经报纸《经济日报》说，新一波的低润采购潮来了，英特尔新平台升级，那有望扭转记忆体低迷的市况。工商时报的头版说，人行哦，就是大陆的人民币货贸结算占比百分之二十四，写下新高。美国升息接近尾声，投资人要抢进两年期的公债。好，这是两个财经报纸哦，今天在头版的部分新闻焦点。回到综合性报纸来听今天早报的头版，呃，台风消息呢？我们在前半段新闻已经告诉大家最新的消息。那今天早报可能在时间上哦，会有一点点误差，所以台风的动态不是这么的精准。那如果你需要台风消息，可以往前拉哦，拉到我们最前面有气象局最新的天气提醒。我们直接来听听看其他的新闻重点。今天《中国时报》头版头条告诉你说，四班只有。四班加起来一百个人，只有一个人听懂的双语教学的问题。今天的《中国时报》在头版告诉你，这是赖清德哦，副总统赖清德二零一七年接任格魁之后就开始规划二零三零双语国家政策，所以国发会跟教育部推出。二零二一到二零二四的双语政策，希望高中以下学校用英文来进行多领域学习，在大专院校设立双语的标杆学校，目标很宏大，但是中小学执行的时候就有非常非常多的乱象，师资配套不足，很多人会说英文，但是呢，他专业性不足的人，因为会说英文就被抓去当老师，体育课有双语老师授课，重点放在教学生如何。用英文去说“三步上篮”，而不是教小朋友怎么样去三步上篮呢、哦？宜兰县公正国小双语老师，他有欧洲学历跟工作经验。他说，他以前教三年级音乐课跟表演艺术课，用英文教学的时候，四个班，一个班二十八人，只有一个人听得懂他在讲什么，大部分听不懂就开始放空了。他赶快调整教学方式，英文讲一次，中文再讲一次，才能确定学生都听得懂。他说，当然你双语教学教不下去，我本来一节课可以教完，现在可能要两节、三节才教得完。这还是负责任老师，他两种语言都说。那有些说好吧，双语教学我能讲英文，我就叭叭叭叭叭讲下去。结果学生根本不知道，鸭子听雷。最后英文跟专业科目都教不好。现在呃，很多教团跟家长团体都要求各政党总统参选人就此表态。赖清德竞选办公室说，我们每学年都会参考专家学者还有教学现场的意见去做滚动式的调整，然后去调整符合大家需要的双语政策。国民党总统参选人侯友宜进办说，双语政策已经有很多问题了，所以呢，接下来法令跟规定的修正，我们会找各个不同角度的人一起讨论，取得共识，开公听会来做政策沟通。民众党总统参选人柯文哲进办说，政策推行必须要全面规划。第一，我要先有双语的师资跟人人力。第二，教材课程要经过完整设计，否则都是形式，造成老师学生的负担。好，这三组候选人的答案，参选人的答案。教育团体呢，跟老师团体都很失望，说你听来听去都差不多，都有英语名思，都等于认为说啊，我只要有英文能力就有学习能力，等于竞争力。说不对哦，你赶快停啊！现在根本没有这样的能力跟条件来做这件事情，希望及时停止实施。你真的要实施，你准备一段时间让大家都跟得上，你再去推双语政策。好，另外，在中国时报今天的三版说，呃，双语上课 T R B 啦，学生批政府找麻烦。另外，学生还反映说，呃，不止双语哦，我根本搞不懂。另外，你还加了很多本土语言哦，所以我们的压力大到爆炸，不要再找我们麻烦了。什么都没学好，影响下一代竞争力。中文系彩，英文授课。很多教授说，你教跟学两个面向都大打折扣，正等于是新形式的自我殖民。然后，《中国时报》今天的记者特稿也说，推动双语教学的速度其实真的应该要慢下来哦。好，这是《中国时报》今年关心的重点。再来听的是《联合报》今天的头版三大困境：儿少贫穷、工作穷忙以及高龄贫穷。这是外服部统计，台湾低收入户人数连续十年下降， 2 0 2 2只占总人口 1.25%。数据上来看，台湾贫穷人口真的变少了。但是所谓的体感贫穷，大家呢真正对于经济成长果实，只有科技业有感。低薪高物价，有很多净贫的黑数，所以呢，国家有钱，数据上看起来很漂亮，但是民众穷，哈哈。特别是疫情加剧，贫穷世袭、高龄贫穷的人数增加。在内页新闻联合报告诉你，由阿妈顾孙，下一代长大呢，继续低收入，输在起跑点。弱势儿的健康问题也很多，而且贫穷两极化，你想要靠教育翻转，恐怕文凭无用。好，喜欢的话哦，今天联合报有系列的专题报道。好，我们继续来听今天早报在内页跟头版其他的新闻重点。当然，如果你关心贫穷世袭、体感贫穷，的问题哦、喔，今天联合报有三个版面告诉大家现况问题出在哪里，通膨啦，疫情之后还有很多，你失业率以及景气这两个数据等于是各走各的，没有办法看出问题哦、喔。我们的数据其实不竟然可以反映到大家体感的现实。好，有兴趣的话哦，联合报有专题报道，再来自由时报今天的头版、中间版面，联合报的二版以及中国时报六版，关心鸡蛋的问题。自由告诉你说。呃，这个在野党质疑说，巴西进口的鸡蛋。氯霉素超超标，那可能会致癌，说国民党质疑这个部分。农业部长陈吉仲强调，没有把钱直接补助给酒家贸易业者，只是进口成本农业部吸收，让大家可以买到平价鸡蛋。而进口蛋的品质是食药署把关。如果再有不实指控的话，农业部说，呃，我们只是吸收关税、运输成本呐、啊。如果你再指控我们，我们会提出告诉哦。好，这是国民党台北市议员徐巧芯质疑进口的。的巴西鸡蛋，超丝进口的巴西鸡蛋，绿霉素超标，食了吃了可能会致癌。但是自由时报头版跟二版都告诉你没有这样的问题哦，希望外界不要以讹传讹。而中国时报今天在内页版头就是徐小菁的指控放到版头大标说石安拉警报。好，今天在呃这个中国时报的报道，有徐巧芯，有民进党以及农业部的说法，在民进党立院党团书记长洪生汉反批徐巧芯是为了打击执政党，用谣言造成市场的恐慌，说进口鸡蛋有多道关卡，你必须拿到出口国的检疫卫生证明，到台湾还有农业部防检局对检疫问题逐批检验，然后卫福部再去做呃检查，食药署去逐批检验。所以不会有所谓的致癌的问题。徐小先回呛说：“超思进口鸡蛋只是逐批查验，并不是逐颗。如果有问题的鸡蛋流入市面，最多你就是我一家小资本额五十万的公司赔完了就没事了。对于食安根本没有办法负责。”好，这个一人疑团呃公司的疑团，联合报是放到了二版做整个版面的报道了。联合报今天二版版头说：“这是老牌蛋商为什么要另创一家超思公司？”跟冈山无忌同一个负责人，另开公司的美港到底在哪里？你本来这家公司进口蛋就好啦，干嘛又去开一家50万小额资本额的公司呢？好，这是农业粉砖林北好友，他的版主在脸书写说，冈山吴家有四兄弟，冈山吴记蛋行是老大创的，专门从事国内蛋品销售。长子十几年前过世之后，遗孀是超市的负责人秦宇桥。他另外在北部还有一家经营蛋商生意的公司。好，疑似这个吴记蛋行创办人过世之后，负责人就变成秦宇桥。登记在新北三峡的吴记蛋品创办人过世之后，他的女儿吴。吴若仪是现任的负责人。好，这个当然彼此之间都有一些人脉跟关系。而今天在联合报报道的是说，当然啦，当然你这个另外成立一家公司，恐怕是有别的考量。那有的从事国内代品，有的到底对超市有没有帮助，这个都不知道哦。所以这个是恐怕要去厘清的。那超市进口超标销毁，民众担心问题，但可能还是会有流入市面。那是不是像？刚才、呃、有民代集说，你成立小资本额的公司，就是怕万一出问题的话，可以逃避掉其他的赔偿责任。还有蛋价从今天开始涨价哦，各个报纸也有哦。好，《中国时报》金耀二版版头说，你检察官要找三个月零时工，万一有诈骗集团卧底的话，到底该怎么办呢？中国时报今天投版下半版面，赖清德还纳入全民国防，把保全拉入我们的国防体系。好，今年五月传出政府要求保全总会提供旗下保全人员过去服役的名单，兵种锁定宪兵、特战跟海陆等资历，所以被解读说啊，接下来全民上战场之外，要把国安交给保全人员喽、哦，保全上战场。当时刑事局澄清，事实查核中心也配合说这个讯息。不正确，但是赖清德二号他喊出要。让保全纳入全民国防的行列，增加民防能量，等于是打脸过去来澄清这些呃这个传闻的查核中心啦，或者是刑事局。赖因立伟也说，赖清德是在帮他台独立场，接下来可能引发的国家灾难，预作准备。说呢，保全也要上战场。那万一打仗的话，保全恐怕就要负起国安的重任了。好，这是今天中国时报二版下半版面的报道。侯友谊昨天在九三军人节承诺当选要提高军人的薪水。军人节提政策，柯文哲主张国防预算要达到 GDP 的百分之三，而赖清德肯定蔡政府军武国造计划。深化交流，国军八月要到美国参加军演，由密西根州国民兵主导，减少对北京的刺激。好，这个消息呢？今天的自由时报大标题下的是。台湾的军队要参与美国国民兵的军演，日本媒体说，这一次美国国民兵军演，很多国家都派人参加了，我们台湾也派去了，总参演人数超过七千人。军方说，这个是按照规划执行的军事交流活动。专家说，高阶将领应该要一起受训学习。另外，在呃今天的这个《中国时报》还有说。国造前舰原型舰完成封壳，月底亮相。那要建造后续的前舰，应该要先查到底有没有弊端。中时说，黄珊珊抛上架联合政府，莱茵希望侯友谊能够提出具体的胜选方程式。再也整合，现在呢恐怕没有这么简单。民进党总统参选人柯文哲近半总干事黄珊珊在脸书喊话，他说呢，希望大众关注的是如何上架联合政府，而不是如何下架民进党。国民党说乐见跟欢迎，但是国民党内的人士说，侯进办你要思考战略性的目标，兼普聪你要真正提出具体的胜选方程式，大家才能够幸福哦。好，这是呃今天的这个呃中国时报。另外，《联合报》说，军医局的预算增加，专家说受到了战时的准备。明年编九点八亿采购移动式的 S 光机、血库专用冷冻柜，这是要帮两岸打仗做准备吗？维基更进国防预算引起联想，说国防部明年度对军医局增加投资，啊，是不是真的准备要打仗了？这是今天《联合报》的报道。各家争客家票，侯友谊、柯文哲今天在义民庙过招，蓝绿互挖墙角。侯友谊要设官学平台，赖清德强化在地组织，柯文哲喊推广客家文化。好，你知道吗？客家票到底有多少？哦，今天在呃联合报的报道当中，台湾客家族群全台湾加起来四百多人都是哈嘎影哦。为了要争取客家票，各阵营出招，所以侯友谊今天到新竹县桃园市参加客家活动，蔡英文总统。跟柯文哲要出席。包中庭的义民节活动有没有机会同框呢？大家都在看客家票的流动，还是蓝营稳赢的吗？今天联合报记者邱彩薇说：“哎，现在年轻人变多喽，所以客家票不见得是蓝营的死忠票哦。这个可能蓝营自己要有心理准备。”军机扰台的公布时间，学者质疑蔡政府双标。陪洛西来台湾的时候你都不讲，然后呢，蒋万安到大陆参加双城论坛的时候你就及时发布。联合报的两岸新闻版大陆学者说， g f a 恐怕会终止台湾的经济，就会陷入困境了，会有潜在的政治影响。梁朝伟拿下了威尼斯的终身成就奖，他的太太刘嘉玲呢，帮他拍了好多的照片上传到社群媒体，不断的放闪。我们时间到了，明天见，拜拜。